0: Le meilleur de la musique à la radio.
1: Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait Je crois que j'ai remis la radio.
2: Et les radios chantaient
3: Même si tu allumes la radio, ce sera jamais. Jamais.
2: Hand de programme.
4: Dans ce magazine géant sur l'histoire de la FM Il y a un certain nombre de rubriques que nous avons explorées Plus ou moins en détail L'économie, les galeries de personnages L'histoire à proprement parler Il y a même une page juridique Et on se réserve pour les prochaines semaines Une page programme et puis éventuellement aussi une page politique Mais tout de suite maintenant nous allons ouvrir Ce qui fait la fortune d'un certain nombre de journaux Celle à la fois frissonnante et délicieuse des faits divers. La folle aventure des radios FM Une série morale proposée par Europe 2 et le quotidien Le Monde Chapitre numéro 9 La mort aux trousses ou La dure école de la vie l'aventure de la FM se lit comme un roman populaire avec des rebondissements tout partout c'est peut-être le signe que non seulement tout peut arriver dans ce secteur bizarre mais surtout que tout est déjà arrivé. L'invraisemblable, le logique, le grotesque et le sérieux, le ridicule et le pathétique, on en passe. Cette liste d'événements a de remarquables non seulement sa diversité, mais aussi le fait qu'à l'image d'une existence humaine, toutes ces péripéties ne semblent pas obéir tout le temps à la logique raisonnable, mais plutôt à une logique d'accumulation où il ne se passe jamais une seule chose à la fois. » De ce point de vue, la radio devient presque une forme de vie et comme telle, soumise au hasard comme à la volonté, à la programmation génétique, à l'accident, à la maladie ou même à la disparition. Cette alternative façon marche ou crève a connu dans l'histoire de la FM une série d'incarnations particulièrement lumineuses ou sanglantes qui méritent le voyage dans le temps. Annick Cogent.
0: C'est fou comme ce peut être précaire une station de radio. Cela paraît un beau matin sur les ondes avec un slogan encore tout apprêté, des voix mal assurées, forcément très émues, une belle profession de foi et une grille, une grille à vous faire croire en la réinvention du média. Comme un bourgeon qu'on découvre au printemps et qui contient dans son écorce toutes les promesses de parfum et de beauté. Qui sait pourtant ce que réserve le temps La vie d'une radio a donc tout d'un combat. Aucun auditoire n'est définitivement acquis. Aucune formule n'est par nature au point. Aucune station ne peut être figée. L'environnement est instable, la réglementation tâtonnante, la concurrence terriblement sauvage. Et l'auditoire ah L'auditoire, infidèle, versatile et ingrat. Disons qu'il butine de station en station, séduit ici par une couleur musicale, là par une tonalité de présentation, accroché soudain par une impertinence, révulsé par une information, aller sonder ses goûts et explorer son âme tient entre ses mains le sort de ses stations. Il n'en a pas conscience, de lui seul pourtant, de sa fidélité ou de son inconstance, dépend la survie d'antenne si lucidement précaire. Une radio qui se lance ne sait jamais combien de temps durera le challenge. Aucun répit ne lui sera accordé pour rester dans la course. La mort lui colle aux trousses. Il faut que je dise aussi Si jamais il y en a parmi vous Parce que vous
5: êtes nombreux Avec votre radio réveil branché sur Aquarelle le matin Pour pour, pour vous réveiller Surtout, surtout, surtout Changez de radio Parce que demain matin vous ne réveillerez pas Ça il faut qu'on le dise Euh, Je pense à des gens qui qui m'ont dit euh, Bon à nous le radio réveil c'est Aquarelle Bon bah écoutez Le radio réveil Aquarelle S'il vous plaît ce soir Je vous en supplie Changez de station Mettez euh, mettez n'importe quoi Bon on va pas faire de pub pour les autres Ça sert à rien Mais mettez autre chose Parce que sinon demain matin Vous ne serez pas l'heure au
6: travail
4: À cette époque bien révolue, mais pas si lointaine, où les FM n'existaient pas sous leur forme actuelle, le paysage radio se caractérise par un calme et une tranquillité presque incroyable aujourd'hui. Dans les quelques radios privées qui existent alors, les fameuses périphériques, les événements se limitent à des affaires plutôt internes, genre modification de grille de programme ou changement d'animateur plus ou moins consécutif à la compétition publicitaire et aux résultats. Pour retrouver un choc un peu comparable au Big Bang que va représenter à partir des années 80 la création à feu continu de nouvelles radios, il faut pour remonter assez loin, à janvier 1955, la création d'Europa. Entre cette date et la libéralisation de la bande FM, plus rien. Ce caractère immuable est une évidence un peu trompeuse. Dès cette époque, d'autres modèles existent, extrêmement mobiles et créatifs, notamment aux États-Unis. C'est déjà à ce moment-là l'exemple le plus marquant. Mais en France même, et dans le temps exact où l'univers radio semble se figer, se minéraliser, La presse écrite présente un spectacle tout à fait intéressant, celui d'un ballet ininterrompu de périodiques en tout genre qui naissent, se développent, se transforment, changent de main ou tout simplement disparaissent. De ce point de vue, l'explosion FM n'est pas simplement l'émergence de nouveaux contenus, de nouvelles musiques ou de nouvelles voix. C'est aussi plus généralement une opération brutale de décongélation. Pour beaucoup acteurs comme auditeurs, le frisson nouveau de la bande FM se teinte ainsi d'un fort suspense. Et du côté des stations, on ne se bat plus seulement pour gagner de l'argent ou pour propager ses idées ou ses musiques, mais tout simplement pour ne pas disparaître comme dans la vie. La possibilité de mourir et la trouille qui va avec sont la caractéristique de base en même temps que la source de toute motivation. Cet élément de danger permanent va naturellement influer en permanence sur le cours de l'histoire.
0: 146, la France libérée reprend goût à la vie. Les G.I. Américains rentrent au pays. 40 ans plus tard, ils reviennent.
3: Ils traversent les sondes.
0: Ils explosent Nanterre. Ils éclatent les tubes. Kiss FM. Rien ne peut plus les arrêter.
3: Ils libèrent les ondes. Kiss FM. dont seules les cordes vocales sont encore d'origine Michael Jackson, Bad Bonne matinée en
0: compagnie de Yolène sur Kiss FM, la radio qui débarque qui débarque avec de beaux militaires et le prestige de l'uniforme qui va inonder toute la France de cadeaux de caleçons, de montres-clips de paquets de cigarettes, de préservatifs etc., etc. Et puis le plus beau cadeau sur Kiss FM la musique, le paradis jean et les plages
4: Au cours de cette émission, on ne reviendra pas trop sur les causes qui amènent diverses radios à disparaître ou bien à se transformer plus ou moins radicalement. On a déjà eu l'occasion de se pencher abondamment sur la question au cours des huit précédentes émissions de cette série. On entendra plutôt un petit peu les acteurs nous raconter tout ça, mais on va surtout s'effacer devant ces moments de radio inouïs à tous les sens du terme, où il y a des issues fatales exposées en direct ou des métamorphoses bizarres qui découlent de la trouille sacrée et ancestrale du néant. Car avec le recul, ce sont peut-être ces moments-là qui, paradoxalement, témoignent le mieux d'une fonction essentielle des radios FM dans l'histoire des médias en France, pour dire ça sobrement. Et cette fonction, c'est peut-être avoir contraint l'ensemble du paysage radio à redevenir, même brutalement, un système vivant pour le meilleur comme pour le pire.
5: Eh bien voilà, il est 22h53, Bertrand, je vous salue à mon tour, je vais aller retrouver mes pinces à vélo, puis je vous laisse en compagnie de Claude, notre directeur, qui a donc une communication à vous faire, sur laquelle, eh bien, nous nous retirons sur la pointe de nos pieds. Et mais on reviendra, c'est promis.
7: Et eh bien voilà, l'heure est arrivée, enfin presque, il nous reste que quelques trois minutes, afin de de lire un petit speech de de clôture des émissions. Mais, euh, en fait, de speech, nous en avions préparé un. Mais à quoi servent les déclarations officielles Il est 23h et nous sommes entre amis sincères. Radio Show a été fondée il y a trois ans par une équipe de jeunes qui avaient des rêves plein la tête. Nous nous sommes occupés de faire de la radio et non de la politique. Ce n'était pas notre but. Apparemment, nous nous sommes trompés puisque nous nous n'avons pas été dérogés. Peut-être est-ce que parce que nous gênons Et oui, une équipe de jeunes sans appui politique ni moyens financiers et qui réussissent, malgré les embûches, à se placer dans le groupe de tête. Ça gêne. Effectivement, ça gêne. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous gênons pas le service public. Nous ne ne gênons pas d'autres stations, (rire) malgré le le sourire narco de Samy. Mais... euh... Ceci, bon je laisse tomber les papiers parce que ça sert plus à rien, il est plus l'heure, carrément. Là je suis trop ému pour en parler. Non ce que je veux dire c'est que ici il y a 40 animateurs qui ont fondé avec nous la radio et qui ont travaillé pendant trois ans à essayer de rendre. Euh, les heures de la journée et même de la nuit pour euh, beaucoup d'entre vous beaucoup plus agréables. je ne sais pas si on a réussi à croire vos coups de fil nous avons en partie réussi bon nous espérons revenir très très bientôt nous avons besoin de vous mais ce qui se passe c'est que non seulement Radio Show arrête d'émettre non seulement d'autres stations vont peut-être être saisies mais ce, ceci n'est pas le réel problème le réel problème c'est qu'est-ce qui va se passer en France, que va-t-on devenir que va-t-on devenir au niveau des, des médias Aujourd'hui, c'est les radio shows. Demain, ce sera euh, tous les médias en France. Tout va être contrôlé, peut-être dans, dans quelques temps. Alors, il faut réagir. Il faut réagir vivement. Bien sûr, il faut réagir en envoyant ce fameux télégramme au 444 1111, 11 à la haute autorité, Michel Cotas, 100, avenue Raymond Poincaré, 75 016 Paris. Bien sûr, il faut le faire. Mais, mais que peut-on faire de plus On peut... Euh, On peut créer créer des comités des comités, c'est ça C'est comme ça qu'on dit Des comités, faire des lettres, de pétition, se joindre à des manifestations, c'est sûr. Mais ce qu'il faut, surtout, c'est de ne pas nous oublier. Nous garder euh, quelque part dans votre cœur, dans un coin de votre tête, savoir que à 94.3, dans quelques minutes, il va avoir un, un shit qui est qui est euh, triste, qui est, qui est d'un ennui mortel, mais euh, cette, cette neige de, de l'AFM ne va pas durer, je l'espère. Et ça, à vous. Voilà, bon j'ai un peu tout dit je peux vous dire une chose, c'est que tous nos amis artistes euh, nous ont téléphoné et on dit que on on réémettra très très certainement et vous savez les artistes ne mentent jamais alors au nom de la liberté à très très bientôt, merci, au revoir
4: Ce sont souvent des rapports assez complexes qui s'établissent entre une radio et un auditeur. Rançons de l'intimité et de la facilité, liée à la nature même de l'écoute peut-être. En tout cas, le premier système de perception chez le fœtus, le seul sens qui fonctionne en permanence, y compris pendant le sommeil, et qui assure à lui seul les deux tiers de notre rapport au monde extérieur, c'est bien l'ouïe. Parallèlement, l'acte de brancher la radio a une forte tendance à devenir machinale. Pas besoin d'aller au kiosque pour acheter un journal, ni dans une salle de cinéma, ou encore d'aller acheter un disque, etc. La radio, avec le secours de la technologie, est accessible partout, ou presque sans le moindre effort, et sans même obliger quiconque voudrait l'écouter à le vouloir très clairement. Autrement dit, tourner le bouton d'un transistor ou d'un autoradio ne mobilise pas plus d'énergie, ni d'attention, ni de volonté qu'ouvrir un robinet d'eau courante. Par ailleurs, à la différence de la télé qui suppose, du moins en théorie, une attention exclusive, la radio est un truc parfaitement amphibie qui peut se consommer au choix, dans l'intensité d'écoute comme dans la durée et sans interdire toute autre activité parallèle. C'est peut-être pour ça que les disparitions de radio passent souvent inaperçues et s'oublient à une vitesse étrange alors que Un cas unique d'avanie comparable survenu à une chaîne de télé semble aujourd'hui plus présent dans les mémoires. Annick Cogent.
0: Le 28 février 1987, à minuit, mourait en direct une télé accusée par un gouvernement de droite d'avoir été lancée sous un gouvernement de gauche et coupable d'occuper un réseau de fréquences ardemment convoité. Elle s'appelait TV6 c'était la chaîne de la musique et donc celle des jeunes et sa disparition brutale spectaculaire, condamnée par des dizaines d'artistes, musiciens et chanteurs fit la une des journaux aucune radio défunte ne put en dire autant quelle hécatombe pourtant en l'espace de dix ans et quel charivari sur une FM en folie les pionnières bien sûr furent les premières victimes Radio Yves, Radio Verte, Radio K Radio Cité Future et Gilda la radiopolitaine, morte d'avoir rêvé trop fort, à contre-temps D'autres initiatives se virent interrompues par un mariage raté, une autorisation refusée, un procès perdu, une condamnation du CSA, une trésorerie mal maîtrisée ou une banqueroute insurmontable. Et à l'allégresse des premières heures, ont succédé alors les pleurs, la révolte, l'amertume et la haine. Car celles qui eurent le temps de faire leurs adieux à l'antenne, les faire de préférence émouvants ou grinçants. Fréquence Métropole, 96.4, programme Europe 2.
6: Téléphoner pour nous dire au revoir, ça vous pouvez continuer d'ailleurs. Alors c'est la première fois dans toute l'histoire du Jack Top qu'il y a un si petit score le jour de la finale. Mais c'est normal parce que tous ceux qui appellent aujourd'hui appelaient plus pour nous dire au revoir et nous faire euh, bah, des plans d'amitié plutôt que de voter pour le Jack Top. Ce qui explique que France Gall s'en va avec 415 points et que A.A. Ah, gagne cette toute dernière finale. Si je ne dis pas de bêtises, ça va être la quatrième fois d'ailleurs dans l'histoire du Jack Top que Ah gagne la finale avec 495 points. Jack qui depuis des mois ont pris d'assaut le 43-59-31-21 tous les jours. Et comme il nous reste exactement 13 minutes, je vous propose de les terminer en musique. Salut à tous et je vous jure à très bientôt de la part de toute l'équipe de Top 100.
2: simplement te dire que ton visage et ton sourire prêts gagner tous ces moments tous ces
7: Chanson, c'était Rock Your Baby, chanté par George McCray que l'on a plaisir à retrouver de temps à autre sur Europe 2. Duel au soleil. Étienne ah. Dao.
2: Ah.
4: 10 ans ou la folle aventure des radios FM. Une série morale proposée par Europe 2 et le quotidien Le Monde. Chapitre numéro 9. La mort aux trousses ou la dure école de la vie séquence morale. la fin de certaines radios est à l'image de leur vie comme disait plus ou moins Bossuet, qui n'a jamais fait de radio à propos de la regrettée Henriette d'Angleterre. Exemple Carbone 14 où la fin d'une radio bon d'accord c'est triste mais enfin il y a des moments aussi où c'est épique. On écoute jean la fesse. et un peu dans le même genre, juste après on se parle de Radio Ivre avec Patrick Troyen. Et
8: on n'a pas été brouillé euh, comme RFM ou les autres on a été cassé. À 6h du matin ils sont arrivés et ils ont tout pété mais tout, 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 avec beaucoup d'acharnement d'ailleurs. Et ça s'est arrêté là. Et après, ils sont allés ailleurs, je crois, pendant six mois, une autre radio a repris le nom Carbon 14. Et... Mais on était déjà plus là, nous on avait envie de faire autre chose, quoi. C'était pas. Nous, en faisant Carbon 14, on n'espérait pas faire une radio qui s'installait. C'était pas le but. On te dit, voilà, maintenant c'est libre, allez-y, vous avez une radio, vous allez pouvoir émettre. Euh, des gens vont vous entendre. Qu'est-ce que tu fais T'as envie de déconner, t'as envie de déconner comme t'es derniers de ta classe ou t'es comme quand tu t'es à côté du radiateur
7: euh, à l'école quoi je crois que mon meilleur moment ça a été le dernier jour ça a été quand j'ai mis la clé sous le paillasson quand Radia Wave s'est arrêté des d'émettre quand on a fait une grande fête place du tertre c'était triste mais intense il y avait beaucoup de monde et tous les protagonistes de l'histoire étaient là jusqu'aux forces de police qui ont menacé d'intervenir pendant toute la soirée il y avait de la musique, il y avait de la foule il y avait à boire, hein. il y avait beaucoup de monde il faisait très beau, il faisait très bon chaud
4: Récidence, l'une des radios qui s'éteint en direct d'une façon un peu remarquable est liée à un quotidien qui a déjà eu à faire face à ce type d'événement, qui se souvient de l'édition pathétique annonçant la fin de Libération première formule au début des années 80 et ressuscité d'ailleurs de ses cendres un petit peu plus tard trouvera dans l'extrait qui suit matière à une intéressante comparaison note de la claviste Benvoyant.
2: alors je vous rappelle que le commando mené par le capitaine Bren a pris en otage l'équipe de Norbert Douneux. Et depuis, euh, délire sur le spectre de la FM. Beaucoup de parasites, des nuages sous le cockpit. Je n'y vois plus rien depuis 23h05, 63 centièmes, Et je crois que je vais être obligé de rendre l'antenne. Alors ici, Mimosette a en direct du cockpit de Radio Libération. Je rends l'antenne. Enfin, je vous rappelle les noms des otages, déjà célèbres, puisqu'on en parle depuis ce matin. 20... 7h38, francs 0 centimes. Norbert Douneux et Marie, Marie Pinard, très dur, des lacs en Alors à bientôt, chers auditeurs de LifePet.
1: Libération 92.8, la radio en état de détournement sur la bande FM et eh bien ce qui devait arriver vient d'arriver le pirate se a n'a mis ses menaces à exécution, il vient d'allumer vous l'entendez à ce moment, la mèche de sa bombe, je pense que nous n'avons plus que pour quelques secondes, Radio Libération la radio qui lance un sous-marin 1, 2, 3 C'est la boucle
2: finale et mettons dès demain la nuit. La vue sera le genre humain, c'est la boucle finale, et mettons-nous le La vue immédiate sera le genre humain à ta R- part.
1: La libération
2: est à R- toi!
3: this sound on your receiver, you are listening to signals from outer space. This is the sound of a satellite relaying messages to an Earth station. <laughs>
4: Prétendre que ces pauvres radios qui ne demandaient qu'à vivre et qui pourtant sont mortes ont été victimes de l'hostilité du milieu et qu'elles ont été honteusement et traîtreusement sacrifiées sur l'autel de la politique ou du commerce serait tout de même un petit peu réducteur. Il y a quand même pas mal de cas de figure où les accidents survenus sur cette route, certes pas commode, sont consécutifs, comme disent les gendarmes, à des erreurs ou des inattentions des conducteurs. Jean Croc, fondateur de Radio SEM Normandie, l'un des rares convaincus de la première heure toujours en activité aujourd'hui il est intéressant de voir la naïveté de certaines radios associatives
8: qui ont été dirigées, animées par des gens qui, dans un premier temps, avaient un peu de frites, mais qui, au bout de six mois, n'ont pas tenu le coup. Moi, je crois que les radios libres ne peuvent tenir que pour des marathoniens. quoi. Hein et que, par ailleurs, et que par ailleurs euh, des gens qui veulent vivre de la radio sont très vulnérables. Moi, je pense que que les radios peuvent à la fois se consolider mais il faut que ceux qui les habitent ne soient pas des nuls être associatif n'implique pas que le matériel humain sera à la hauteur il faut un entraînement de haut niveau à Radio on ne donne pas à quelqu'un qui vient dans nos studios le titre d'animateur, il faut au moins deux ans de travail, on fait travailler aussi bien des gens animaux et puis on est emmerdant on fait recommencer les textes, on les secoue et je suis considéré comme un, quelqu'un qui est... Si acc... j'accepte toutes sortes de paroles flottantes, mais si on veut rentrer dans cet univers de création ou de journalisme long, euh, euh, et un peu particulier, singulier, espèce d'institut radiophonique tête d'épingle, hein, mais qui est dense, euh, on ne joue pas la carte de l'animateur euh, en, en petit maillot et en mi de pain.
5: Alors vous nous dites au téléphone qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider C'est simple. Continuez ce que certains d'entre vous ont déjà fait, écrire aux élus socialistes, leur téléphoner, écrire au Premier ministre, écrire au Président de la République, pourquoi pas, protester auprès du monde, du matin, du Nouvel Observateur et des autres. Ne jamais manquer une occasion de rappeler que vous n'acceptez pas les dictats, surtout quand ils viennent de la gauche. Déjà, votre action a été efficace, vous avez déclenché un remue-ménage dans la grisaille des ministères. On n'arrête pas ce matin de recevoir de Paris des appels au calme, auxquels on répond, vous vous en doutez, par un superbe bras d'honneur. Merci pour tout. Et et peut-être à bientôt, Radio K ferme le robinet, vous entendrez maintenant un programme de musique enregistré mais ce n'est déjà plus nous.
4: La radio, c'est quelque chose de quotidien, sitôt entendu, sitôt disparu, c'est la dure loi du genre, c'est aussi ce qui peut faire par moments la beauté de ce joli métier. Et puis il y a d'autres gens qui ne se résignent pas et qui tiennent à garder quelque part la trace de ce qu'ils ont entendu un jour, ce qui a passé un jour sur les ondes. Il y a quelqu'un dont vous entendez le nom à la fin de cette émission, depuis le début, c'est-à-dire depuis un petit peu plus de deux mois, Joël Girard. Dans ce contexte-là et notamment pour lui rendre hommage parce que c'est grâce à elle, si ses radios disparues n'ont pas tout à fait disparu, Annick Cogent.
0: Joël Girard aime la radio avec passion, depuis toujours. Elle écoute, elle enregistre, elle réécoute et prend des notes dans un grand cahier d'écolier. Joël Girard aime les radios, sans condamner, sans faire de tri. Et le seul fait d'émettre, à un moment donné, aussi fugitif soit-il, confère à ses yeux une légitimité digne du plus grand respect. Le nom de la station, son jingle, un accent, un enchaînement, un générique, rien dit-elle n'est jamais anodin. Rien d'anodin Tout d'intéressant Comment supporter alors que les paroles s'envolent, que les traces s'effacent et qu'une émission meurt pendant qu'on la diffuse Comment accepter l'idée que l'unique empreinte d'une radio disparue soit de l'ordre du souvenir et qu'il ne reste rien, rien qui prouve qu'elle est émise Joël Girard a donc entrepris une lutte infernale, la plus dure qui soit la lutte contre le temps et contre l'éphémère, la lutte contre l'oubli. Alors elle enregistre et collectionne les sons comme autant de richesses qui font un patrimoine, qui racontent une époque, qui disent une société. Elle court, elle court d'un magnéto à l'autre, qu'elle programme à 4h, à 13h, à minuit. Elle a ses préférences parmi tous les programmes, mais elle enregistre tout avec la rigueur, la conscience d'une archiviste qui travaille pour l'histoire. C'est une glaneuse de sons. Et elle est insatiable. Elle a 20 000 cassettes classées par ville, par radio, par époque. Chaque déplacement en province lui fournit l'occasion de picorer une heure sur telle nouvelle radio ou de prendre des nouvelles d'une autre dont pourtant elle sait tout. Les radios étrangères n'échappent pas bien sûr à son attention boulimique et ses destinations de vacances en fonction des cartes de fréquence, même s'il lui arrive d'arpenter Roissy à la recherche d'un pilote ou d'une hôtesse suffisamment aimable pour accepter une cassette. Une passionnée, vous dis-je. Bouleversante. Magnifique.
6: Énergie 18h30, on retrouve 18h35, pardon,
7: on retrouve Frédéric Derieux pour Flash Énergie va changer de de fréquence Nous allons vivre ce moment historique Pour nous, bientôt, dans quelques minutes Et ensemble
4: L'ambiance quelque peu mortifère de cette émission n'est pas simplement là pour mettre un petit peu de pathétique esthétique dans cette jolie série. Mais ça éclaire un peu par l'absurde un certain nombre de traits caractéristiques de l'histoire de la FM. Et peut-être qu'on peut aussi un peu mieux comprendre ce qui s'est passé. Prenons un exemple au hasard, la manifestation d'énergie. Peut-être bien que, s'il n'y avait pas eu la preuve manifeste et hertzienne qu'une disparition de radio était possible, et même de plus en plus courante, peut-être bien que Énergie n'aurait pas convaincu autant de monde de la nécessité de manifester pour la défendre autre chose et qui renvoie à l'intéressante théorie de l'évolution. La nature nous dit Darwin, sélectionne pas vraiment les plus forts au détriment les plus faibles la nature sélectionne surtout les espèces susceptibles de se transformer au nom de la survie parcours emblématique que celui de Pierre Bélanger. Parti de l'écologie radicale des années 70, apôtre de la radio alternative par la suite, il cherche constamment à se donner les moyens de ne pas succomber au premier refroidissement. A cet égard, l'évolution qu'il fait subir à la voie du lézard est typique d'un passage au pragmatisme.
6: Je veux dire, j'ai, j'ai, j'ai créé une station qui s'appelait la Voix du lézard. À un moment donné, je me suis dit, bon, ça va, j'arrête. J'ai, j'ai arrêté ma propre station que j'avais créée, mon propre bébé, je l'ai sacrifié en disant je le sacrifie avant que ce soit le marché qui le tue. Donc, je dirais que j'ai, j'ai j'ai toujours été très, euh, euh, disons, sans, sans affectivité mal placée à l'égard du passé. Donc moi je voulais pas refaire de la radio libre, je m'en foutais de la radio libre. Et j'ai pensé qu'il fallait créer un réseau par satellite, que un réseau par satellite avait forcément une empreinte qui couvrait plusieurs pays. Qu'à partir du moment où on était présent dans plusieurs pays d'Europe, potentiellement, euh, il fallait parler la langue des Européens, la langue des Européens était l'anglais. Que euh, la culture de l'Europe, la culture de la jeunesse européenne, c'était le rock. Et que le rock qui vient du ciel, c'est le skyrock. Et euh, bon voilà, donc euh, j'ai créé ça,
0: euh, je m'étais associé au début de 1985. L'AFM est un chantier permanent. Qu'une radio s'éteigne et dix autres se bousculent. 225 places étaient libres cet hiver en région Provence-Côte d'Azur, mais il y eut plus de 900 demandes. Et les radios s'accrochent quand elles ont une fréquence. Moins obstinées, plus réalistes, peut-être fatalistes, elles se plient au marché, ne contestent plus ses lois, se montrent opportunistes s'abonnent ou se franchissent plus exigeantes et plus lucide que ne le veut la légende. Elle change de nom s'il le faut, mettent en concurrence différents fournisseurs et même pratique parfois un chantage de mauvais alois. C'est tel prix, telle condition, sinon je me vends à un tel qui me fait les yeux doux. Les réseaux ont croqué quelques-unes qui étaient à bout de souffle. Ils en ont sauvé d'autres, appelés in extremis à la rescousse juste avant le dépôt de bilan. Il faut savoir s'adapter, règle numéro 1 de la survie en bande FM.
4: Cette situation française n'est pas si spécifique qu'elle en a l'air. L'Italie, quelques années avant nous, a connu le même genre de truc. Et aux états unis on trouve aussi toute une série de radios qui s'arrêtent, purement simplement, ou alors qui se transforment radicalement. C'est même plutôt ça, la banalité. Une radio qui dure des années et des années est l'exception. Voilà comment ça se présente, une station qui meurt aux états unis D'abord, elle ne meurt pas. En général, elle disparaît, c'est plus propre. Nous sommes sur 101.3 Los Angeles, à l'écoute d'un très joli programme, dont le slogan pourrait être, en jugé par la couleur musicale, la détente en moins de deux, quelque chose dans le genre, et qui répond au joli nom de K-Lite K-I-Q-Q-F-M. Cette station est en train de vivre ces derniers instants.
3: You have been listening to K-Lite Radio, KIQQ FM. KIQQ Radio has broadcast on an assigned frequency of 100.3 FM and has served the Los Angeles metropolitan area with contemporary music since February 12,
4: 1973. Ce que le monsieur vous explique c'est que cette radio née le 12 février 1973 a été vendue quelque temps auparavant un autre groupe qui a décidé de changer radicalement la formule si vous voulez rester fidèle au style de k on vous donne les coordonnées les fréquences des stations qui sont positionnées sur le même créneau, on vous remercie de votre attention et à plus tard dans une vie meilleure effectivement, ce qui va se produire juste après un tout dernier disque un tout dernier jingle va changer radicalement dans les oreilles
3: listener light contemporary frequencies 94.7 fm the wave 98.7 fm kjoy 103.1 fm k surf the west side sound or 103.5 coast fm The staff and management of K-Lite KIQQ are proud to have served you and lightened your day for the past few years. Now, before K-Lite KIQQ officially departs the airwaves, we thought it would be appropriate to feature one last recording. Roll tape. You are about to witness the birth of a brand new radio station. It's 5.03 a.m. Friday, March 17th, 1989. Ladies and gentlemen, at this time, radio station KQLZ. Signs on the air for the very first time. KQLZ is owned and operated by the Westwood One Radio Group and broadcast on an assigned frequency of 100.3 megahertz. Signing on the air, this is the all new KQLZ FM, Los Angeles. Southern California, it's time to wake up. The
2: mothership
3: has landed. Pirate Radio, 123 FM. Welcome to
2: the jungle. <laughs>
3: the mothership has landed Pirate Radio USA
4: Dans le système ultra commercial américain, ce type de métamorphose n'émeut pas plus l'auditeur ou même le fabricant de radio que le remplacement par un constructeur automobile d'un modèle ancien par un tout nouvellement conçu. C'est quelque chose qui est peut-être appelé à se généraliser en France. La règle de base du phénomène est ultra simple, tout produit a une durée de vie. Lorsque les résultats commerciaux ne sont plus très bons, que le goût du public a changé, eh ben on propose un autre produit. Certaines stations peuvent même changer radicalement de formule sans même être vendues. chers auditeurs, euh, eh bien voilà, on a programmé cette émission sur la mort des radios spécialement aujourd'hui parce que figurez-vous que euh, c'est la fin d'Europe 2. Euh, le propriétaire d'Europe 2, son actionnaire principal, a décidé de, de changer complètement de formule et de vous proposer, à partir de dans quelques secondes, juste après un dernier disque, une radio qui vous proposera 24 heures sur 24 un programme de musique militaire ininterrompu. Cela dit, sans être superstitieux, on a peut-être tort de plaisanter avec ces choses-là. Mis à part le triomphe attendu de la loi du marché, l'autre source historique de modification importante du paysage radio existe toujours, la loi tout court. Comme vous le savez, les fréquences sont tributaires d'autorisation d'émission attribuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, qui a mis sur le coup des comités régionaux. Par là même, le CSA détient donc virtuellement le droit de vie ou de mort sur les radios. Et pour bien comprendre comment ça se passe et comment ça se passe en en ce moment, je vous propose d'aller faire un tour sur le terrain à Marseille. Nous rencontrons Claude Chassin qui a eu à s'occuper ces derniers mois d'un dossier assez épineux, celui de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec la Corse en prime.
6: Bon, ben moi je suis le secrétaire permanent du comité, c'est-à-dire que je travaille pour les neuf membres qui font partie de ce comité qui ont été nommés. Donc il y a un président, il y a quatre membres titulaires et également il y a quatre membres suppléants. Bon, nous, nous avons deux fonctions en quelque sorte ici. La première qui est celle euh, donc de l'instruction des dossiers de candidature, lorsqu'un appel est lancé par le Conseil, et notre autre travail, donc c'est ce que nous sommes en train de tenter de faire en ce moment, c'est le suivi des autorisations, c'est-à-dire le respect des conventions qui ont été signées entre chaque opérateur et le Conseil.
4: Vous avez donc euh, reçu euh, un certain nombre de dossiers récemment, parce que je crois que votre appel d'offres n'est pas très très vieux, le dernier sur la, sur la alpes côte d'Azur. Oui, il
6: date du 9 février 1990, et il a été mis en chantier donc le 6 février 91. C'est un peu long, je sais, oui. Euh, Les autorisations dataient ici de 83, 84, 85. Elles avaient été attribuées pour trois ans par la Haute Autorité. Et c'est sûr que depuis euh, longtemps, cette région n'avait pas été traitée. Donc il fallait faire en quelque sorte une mise à plat. Il y avait pas mal de situations irrégulières. Le marché était, enfin disons, s'est stabilisé de lui-même sur la région, enfin, c'est, je crois que c'est un petit peu la même chose dans toutes les régions. Donc euh, si vous voulez, nous ne faisons jamais que de remettre en état, euh, de réguler une situation donc, déjà existante et de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'inégalités et d'irrégularités. Donc on ne peut pas dire que notre rôle soit totalement créatif-créatif. Car il faut bien considérer qu'étant autorité donc de régulation, nous ne sommes pas là pour... Euh, générer des produits nouveaux, absolument pas. Nous sommes là pour travailler par rapport à ce que nous proposons.
2: Alors, par exemple, j'ai vu, là j'ai une dépêche AFP à à récente qui indique que vous avez fait euh, très récemment une saisie
4: contre le matériel d'une radio qui s'appelle Radio Islam France.
6: Les choix qui ont été opérés par le Conseil sont un peu différents. Il y avait plusieurs projets, donc euh, de radio Destiné, donc à la communauté maghrébine et musulmane. Trois ont été retenus. C'est un projet qui a été rec- reconduit. pardon. C'est le projet donc, de Radio Gazelle, qui est une radio, disons, multicommunautaire ici sur Marseille, donc, qui a été retenue, qui avait été autorisée en son temps. Et puis, d'autre part, il y avait deux projets nouveaux, l'un de Radio Soleil et puis, d'autre part, il y a eu Uber FM qui a été autorisé. Donc, euh, le projet défendu par euh, cette radio que vous mentionnez, euh, n'a pas apporté, disons, toutes, euh, toutes les garanties suffisantes. Est-ce que
4: c'est difficile pour vous de, de faire ces choix À quel point est-ce que cela est difficile
6: C'est très très dur, oui, absolument. Absolument, C'est, ce sont des cas de conscience, je pense, euh, souvent pour tous les membres ici. Mais euh, vous savez, il y, y a une chose, lorsque l'on est tout seul et que l'on est face à différents dossiers, bon, on peut choisir comme ça. Lorsqu'on est plusieurs, je veux dire les différents éléments contradictoires, etc. viennent euh, Sopo, etc. Et forcément, je veux dire, les bonnes idées émergent très vite.
2: Donc vous ne passez pas des nuits blanches à vous retourner sur votre oreiller en vous demandant si vous avez bien fait
6: Non, je pense pas. Non, 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 non. Ouais.
0: Réconce Métropole, 96.4. Programme Europe 2.
5: Accueillera Europe 2 Programme sur
0: 103.5.
5: Bon,
2: j'ajoute un petit peu de sauce piquante, un petit peu de Ray Barreto et beaucoup, beaucoup de Bernard Lavigneux. Et ça
0: donne la salle, ça.
4: ou la faute histoire de l'AFM, chapitre 9, la mort aux trousses sous le prix du danger, suite et fin, où l'on découvre qu'en dépit du tableau apocalyptique que nous nous sommes complus à peindre dans cette émission, une radio libre qui existe depuis plus de 20 ans, eh bien justement, ça existe encore. Elle s'appelle Radio Campus dans le Nord. Auparavant, je vous donne l'occasion de vérifier qu'Annick Cogent, lorsqu'elle reçoit une lettre, y répond très poliment.
0: Villeneuve d'Ascq, le 22 mai 1991, Madame, suivant attentivement la folle histoire de la FM sur Europe 2 à laquelle vous participez, j'ai remarqué quelques inexactitudes énoncées par Georges Polanski qui est intervenu lors de ses émissions. De grâce, si vous voulez évoquer Radio Campus, ne laissez plus parler ce monsieur qui n'a été qu'un bien mince et préfacteur de notre station, etc, etc, je vous joins quelques documents qui éventuellement compléteront votre information et vous vous pourrez mieux connaître notre station et son histoire en me tenant à votre disposition, etc. Salutations radiophoniques, le président de Radio Campus, Christian Ververde. Le 2 juin 1991. Monsieur le Président, merci de la confiance et de l'attention amicale que vous portez à la folle histoire de la FM proposée par Europe 2 et le quotidien Le Monde. Cette histoire, je le sais, est un peu la vôtre, vous qui fûtes l'un des premiers à remettre en cause ce monopole. Radio Campus, en doutez vous figure évidemment dans le nombre des pionnières auxquelles nous voulions rendre hommage, qui ignore son influence, son rayonnement depuis plus de 20 ans sur le campus de l'Université de Lille et dans la région Nord, qui oublierait. Parmi les artisans de la FM, la constance, la détermination dont vous avez fait preuve depuis mars 69 pour faire de Radio Campus la première station associative universitaire et un outil d'animation formidable dans le monde culturel. Georges Polaski ne le conteste pas, bien au contraire. Le temps, le marché, la concurrence n'ont eu aucune emprise sur les idéaux de Campus fixés dès 69, liberté totale d'expression et indépendance de tout pouvoir, politique ou financier. Vous méprisez la pub et le personnel est à 100% bénévole. Chapeau, Radio Campus, pour autant de vaillance, longue vie aussi, et bon vent, Monsieur le Président.
1: Campus,
3: 20
1: ans. Radio Campus, fête, ses 20 ans. Les souvenirs de 20 années de radio pour la première station indépendante en France dans l'après-guerre. Radio Campus, première station étudiante, première radio indépendante née à ANAP en 1969. Les gens-là n'ont pas raison de se plaindre. Radio Campus, 428 mètres.
2: On
5: n'est pas allé les chercher! Oui, enfin, euh, disons que ça a commencé depuis ma piole d'étudiant. J'étais étudiant à la résidence Bachelard.
1: Christian Vervard, fondateur de la station Campus.
5: Au début, l'émetteur les, les ne portait pas très loin, il portait à 20 mètres. 20, 20 mètres. Voilà. Vous avez Puis bien entendu. Il, oui. il touchait les, les voisins immédiats, c'est tout. Oui. Mais les voisins ont trouvé que cette idée était très intéressante et se sont mis à participer aux émissions. Alors. On a baptisé la station Radio Campus. On a fait une demande de local auprès du directeur de la résidence bachelard et on nous a donné le local du club radio pour faire nos émissions. Radio Campus, une production de Christian. <iminterisma>
2: Ben, ben, ben ben, ben west, west, west. West. Le big boss de RCA... Il n'y a pas à dire ce gars-là. Ah, il est terrible. <musique>
1: des premiers animateurs qui s'appelle Jess
5: Andrew. bonsoir mes chers amis ici Jess Andrew qui ce soir nous donnera pas son quart d'heure colonial comme d'habitude tous les jeudis à partir de 21h mais pour ce fameux débat dont je vous avais parlé avec euh, force massacre de publicité euh, sur les ondes depuis environ trois semaines sur le, la radio et ses problèmes culturels et sociologiques nous avons commencé dans une petite chambre euh, du bâtiment à au deuxième étage c'est sans verveur étudiant en IUT d'électronique euh, avait lancé cette chaîne qui est de maintenant devenue célèbre dans tout le campus. Merci, merci. Et nous sommes passés l'année dernière dans les dans la salle du club radio au premier au rez-de-chaussée du bâtiment haut avec un matériel rudimentaire mais heureusement une excellente ambiance étant donné que les émissions étaient les plus libres possible et que tout le monde était présent et je crois que ça n'était peut-être plus d'ambiance certains étudiants regretteront que cette année dans des studios un peu fermés derrière une cage vitrée qui nous donne un peu l'apparence d'être aux zoo je vais m'excuser de ce suite auprès des auditeurs s'il en existe du village de Boucher euh, pour la baisse de puissance ils auront pu constater en effet quelques coups de téléphone de la part de la gendarmerie d'ANAP et d'ELE nous ont incité à baisser la puissance, pour éviter d'avoir quelques ennuis.
1: Jess Andrew, Nelson, des invités universitaires.
5: Je voudrais revenir maintenant à un problème essentiel
1: concernant Radio Campus. Il faudrait essayer de définir pour les années à venir le le principe et le rôle de cette expérience au Campus d'Anac. J'ai soulevé ici sur un morceau de papier, j'ai essayé de voir différents problèmes. D'abord, quand on exactement par radio étudiante ici à Naples, Quel doit être le style Je sais qu'au début d'année, il y a eu des conflits ici au sein de l'équipe oui. pour organiser euh, pour euh, organiser une sorte de, de style général de Radio Campus. Oui.
2: Euh,
1: deux tendances se sont heurtées. Radio Campus, d'abord station étudiante. Euh, à mon sens, le mot étudiant étant pris au mauvais sens, c'est-à-dire on s'amusait dans le studio, mais l'auditeur risquait oui. euh, pâtir.
5: Euh, là, il euh, y avait aussi quelques considérations techniques qui nous gênaient, disons, pour euh, ces émissions. C'est-à-dire que le, le, le fait de s'amuser dans les studios euh, gênait énormément à l'écoute, c'est-à-dire tout passer sur l'antenne et il euh, y avait une sorte de brouhaha qui couvrait mais plus en, ou moins la voix du, du, en du... En dehors
1: de ça, est-ce qu'on du doit concevoir Radio Campus comme une activité différente des chaînes de radio françaises, mais avec un minimum de, d'organisation, un minimum de choses prévues, un minimum mm. de débats, comme ce soir, ça fait plaisir d'en avoir un mm.
5: Oui, ça, d'ailleurs, euh, l'histoire de l'organisation, c'est plus ou moins typique du, de la mentalité étudiante. C'est-à-dire que euh, l'étudiant refuse évidemment tout ce qui est euh, cadre euh, plus ou moins répressif, euh, même sans être répressif, euh, plus ou moins rigide. Et même à l'intérieur de Radio Campus, il a été difficile de faire admettre une certaine organisation avec une, non pas une hiérarchie, mais ils ont des postes de responsabilité. et Ça fait vrai. qu'en fin d'année, c'est il pour a pour vraiment fallu que, que j'y mette du mien, c'est pas de le dire. Ah. Mmh. Ah, vous devenez une nouvelle ici
4: 10 ans ou la folle aventure des radios FM. Une série pleine de dangers, de sang, de sueur et de larmes proposées par Europe 2 et le quotidien Le Monde. Conseiller historique Annick Cogent. Iconographie Joël Girard tiré de sa collection personnelle. Interview Nathalie Leruche, assistance technique Xavier Joly et pour le reste quand il en reste Frédéric Hubert. Je souhaite vous retrouver très nombreux dimanche prochain à 22h30 pour la suite de cette série au cas où notre programme n'est pas disparu entre temps.